0: Зилупе, Краслов и Лукстен,
1: Догофиллд, Индра, Разокна, Карселова,
0: Малта. Латгальская студия на радио 4. Добрый день, дорогие друзья! В эфире Латвийского радио 4 программа Латгальская студия. У микрофона Сергей Кузнецов. В феврале мы расскажем о нематериальном культурном наследии региона. В течение месяца познакомим вас с мастерами из разных уголков Латгалии, а также проектами, которые стараются сохранить традиции и навыки, которые еще 50-100 лет назад были повседневностью. И сегодня мы отправимся в Дауговпилс, чтобы познакомиться с проектом «Стол традиционных навыков», а затем побываем в Зилупе и подробнее познакомимся с ремеслом «Валяния из шерсти». А также незабываемый про музыку из Латгалии и рубрику выходные остановки. Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4. Отлить свечи из воска, правильно связать банные веники или научиться сбивать масло. Все это можно узнать в Доме традиций в Даугуфпилсе, где реализовали проект под названием Стол традиционных навыков. О проекте и многих других моментах сохранения нематериальной культуры мы беседовали с руководителем фольктерного объединения Сватра Сармитой Тейваны и заместителем руководителя Центра латышской культуры в Доме Единства Сандрой Москалевой. Сегодня мы находимся в Даугуфпилсе, в доме единства, где в одном из помещений практически сконцентрированы максимально возможные варианты нематериального культурного наследия. И сегодня я в гостях у Сандры и Сармиты. Добрый день!
2: Добрый день! Здравствуйте! Мое имя Сармитет Эйвана, я руководитель фольклорной группы Сатра, которая уже более 25 лет занимается и фольклорным пением, и фольклорным танцем. И занимается еще, чтобы следующие поколения смогли наследовать то богатство, которое уже наши предки передали друг другу в многие поколения.
1: Я не, немножко меньше работаю тут 20 лет. Работа связана с Домом Единства. И я являюсь заместителем директора Дома Единства Сандра Маскалева.
0: Поводом сегодняшней встречи стал проект «Веда из Галст», или стол традиционных навыков. Насколько понимаю, он завершился вот как раз в декабре прошлого года. Да. О чем этот проект? То есть в чем его суть?
2: Знаете, как он не завершился? Это значит, Начинается. он начал свою жизнь. Да, он для бумаг и для проекта как такова завершился, потому что мы уже можем тут смотреть уже материалы, которые сформулированы режиссером и операторами уже можем смотреть эти фильмы, где мы можем показать, как это нематериальное культурное наследие передается другим поколениям. Теперь начинается жизнь этого стола традиционных навыков, потому что тут уже могут приходить люди, могут смотреть эти фильмы и уже, как вы видите вот стоит уже Боск. Сегодня у нас День свечей. Грабница тоже арилангельская, можно сказать, да. И уже сегодня могут люди приходить, смотреть, как мастера, которые умеют это дело делать, уже, например, как делались речи, и сами уже попробовать это.
0: Немножко вас сармит и прерву, чтобы описать нашим слушателям, вот где мы находимся. Это такая небольшая комната, и она в таком вот традиционном стиле, можно сказать, это вот такой вот... Деревянный стол, мы сидим вот в таких деревянных чурках, то есть да. это как бы не совсем стулья, действительно рядом вот такие два больших блина из воска, и передо мной находится экран, это вот что-то, вот а традиционно к такому современному, что здесь могут люди? узнать, то есть вот как они могут постичь вот это нематериальное культурное наследие, а тема, которая ну, все больше и больше, как мне кажется, захватывает не только Латгалию, но и в целом Латвию.
2: Сам проект был задуман как проект дигитализации «Амату прасме муны и И были сделаны эти фильмы, которые можно смотреть, как, например, делать свечи, как вязать банные пеники, как делать тростниковые... Твериста, да? Да таочки да
1: и также Взбивать масло В домашних условиях скажем да человек тоже бы мог это заниматься может быть просто пользуясь баночкой трехлитровой да но мы будем предлагать это попробовать эти навыки и по старинке и этот стол как вы уже вначале сказали да это все помещение вот эта вся атмосфера создает именно вот это визуально это День ощущение, я, стари, ощущение старины, старины да и стол тоже вы видите не с новых досок сделанный, да, и не совсем ровный, гладкий, чтобы человек мог бы еще и представить, что он находится в том времени. Но самое такое масштабная, не знаю, объемная, это вот именно этот экран, о котором вы говорили, да, который в себя концентрирует вот именно вот эти навыки, которые нам передают мастера, и вот это две вещи, которые скомпонированы сегодняшними технологиями, да, и вот приносят эту информацию до наших посетителей. И нам очень
2: повезло, что с нами работал архитектор и Имандру тут тоже можете видеть этот его замысла этого помещения у нас пене без дома очень высокие потолки и эти высокие потолки были использованы как
1: уже штуня аукша когда находимся в сарае да то там очень тоже большой объем очень много места и обычно использовалась скажем в летнее время там когда я сготовила стена но наверху было свободное пространство и тут еще может быть Играла роль то, что нам надо было практически, чтобы мы могли бы куда-то положить вещи. Это предложение как бы послужило еще очень таким хозяйским моментом. Да? Вот видите, мы слышим звук цепей, которыми мы опускаем вниз. Звуками полку, да, на которой, вы видите, сложенные материалы, которые необходимы чтобы заниматься именно этими нами предложенными навыками. И что очень хорошо еще, чем мы тоже очень
2: рады, что современная техника дает не только возможность нам смотреть тут и работать, но в эти времена, когда очень много надо работать отдаленно, тогда наш мастер могут тут показывать, быть, и уже камера нам может передать уже каждому домой этот мастер-класс. И люди могут сюда приходить, и также сама нам есть возможность работать тут и уже через интернет передавать нам каждому.
1: Да, на самом деле, и в школе также, да, можно подключиться и с организовать этот мастер-класс.
0: А вот эти мастера, то есть, тут несколько секунд посмотрели вот такую презентацию, здесь была э, мастер, который занимается, по моим свечами. В целом, насколько было сложно найти таких мастеров, вот, под, под, каждое, вот то, что вы а, что... каждое угу. ремесло, очень специфично.
2: Ну, знаете, когда уже мы начали писать первые концепции этого проекта, тогда мы уже да, знали, да, что да, вокруг Даугопилса да, живут выяс... 70... Выясняли, да. Выясняли, сколько? что живут, и всех обзванивали, 74 разных мастеров и более 40 амату прасмес люди умеют.
1: Но Конечно. нам, понимаете, надо было выбрать, и из этого же еще что-то выбрать, чтобы можно было бы передавать на месте, да, что мы не можем взять, скажем... Или э, да, у да, нас да, нету коня. Запречь, запречь лошадку. Или там, не знаю, сварить пиво, допустим, да. Или там э, кровяную колбасу сделать. Ну, ну, вот такие вещи, которые... Или овцу постричь, там, например, да, да, да. Да, как по старинке делали. Ну, вот нам надо было из этого что-то взять, что еще и всем поколениям было бы, и бабушке, и внучке было бы интересно, понимаете. Но эти, конечно, мастера, не то, что просто, может, приглянулись еще, или или мы взяли, потому что проще, может, немножко проще это сделать, но и потому что они уже проверены, как мастера в в быту, скажем, да. Ну, на самом деле, мы с ними уже несколько лет тому назад начали работать на разных своих мероприятиях. И мы уже знаем, потому что мастерские, еще это не то, что, скажем, человек умеет, действительно. Ну вот вы видите, это презентация, да, ему надо еще быть открытым и суметь сказать и и и сказать так, чтобы вы на самом деле могли бы вот этому научиться, да. Это тоже такое своего рода искусство и умение. Я
0: так понимаю, вот этот проект, стол социальных навыков, оборудован именно в доме единственной случайно. Здесь уже не один год работает дом традиции, традицию мая что это было за идея.
2: Скажем, под таким названием традиции Мая, это, скажем, новое с прошлого года. Наш самый большой замысл был, чтобы люди могли тут приходить и найти сеу-ари, людей, и к дома его шоссе, не материала культуры, с такая сагла башна, да, Ну, скажем, собеседника такого... Да? Знаете, как получилось? Мы так рады, что пришли, например, люди, женщины, ткачихи. Нам тоже это был проект, который отбалстей я... Балскудур, Капитала фонд, и мы поняли так, что да, очень многие люди поют, очень многие люди э, занимаются танцем, но есть очень много таких людей, которые они в мужском
1: кругу могут проявить, ну, в узком другу, и да, они или
2: да, просто конничку, скажем, живет совсем другой жизнью. Да. Он радуется тому, как звучит Алшена да. Стейлс, он радуется тому, как извейдуя с красу гамма, Он радуется по всем, всем всем другом. Хорошо. Уже с Ватровин и Беснома 7 лет подряд организует Ладгалас Фолклор Скол. Этот проект Ладгалас Фолклор нам показала то, что более 40 человек каждый год приходит в эту фольклор школу. это обычно осенью. Это не, скажем, что-то там каждый день приходит, как в школу садится за парто. Нет, фольклор-скул, скажем, это символ X-Nosaucoms. И да, более 40 людей, которые занимаются фольклором, приходят и слушают лекторов, которых мы приглашаем на Latvian Music Sacademies. Мы приглашаем традицию NSA, например, те, которые умеют гармошку играть или бубон играть, уже который наследовал эту навыку в поколениях. И, и тогда наши музыканты встречаются с этими мастерами, которые умеют играть какой-то музыкальный инструмент. И если мы еще пару лет назад, да, уголбился, не видели, что «Мейтенес» играет этнографического куклы тогда мы можем сказать, что у нас в Доме Единственной, мы с Ватра, у нас уже восемь девушек играют эту этнографическую коклу. И то, что на этот фольклорный фольклор школу приезжают из Рейсакна, приезжают, например, из, из Вилян в прошлом году приезжали люди, приезжают из Дагды, приезжают из Краслава. Мы друг друга очень много уже знаем, полагали этих людей, которые занимаются. Один раз я захожу, было была Нодер Биба, захожу, говорю, какой-то молодой человек, откуда-то такой не да, углопился. Он говорит, а я из Риги приехала. Я узнала, что у вас э, обучают, есть преподаватель, как э, играть в бубенц, да, это мазас бундениц, и я посмотрела, ну, у нас в Риге тут ну, нету где поучиться, вот я к вам и приехала поучиться. И вот от этого и родилась та идея, что должно быть Вене в Вене и такое место, где люди могут приходить. Кому нужно инструменты учиться, кому может нужно традициональное пение, а кому нужно и, например, традиции с Аглобашем. Ткацкие. Да, ну, например. И потому понятно то, что людям это очень нужно. И то, что это нужно передавать от поколения к поколению, это понимают все страны кругом, потому что если мы смотрим и Европа, ЮНЕСКОМ, это ну, наследие, это все гордится тем, это же корни. Да, и,
1: конечно, я еще хочу добавить, что в нашем городе это, ну, не знаю, к сожалению или наоборот, может быть, да, очень особенно, потому что у нас очень многонациональный город, да, много разных традиций народа, мы как бы узнаем и сохраняем, каждый свои, и именно если речь идет о о латышском, да, наследии, то, конечно, это это очень важно. И вот, наконец, это Такое место нашлось, да, где это все как река будет стекаться в один большой океан. И еще надо, наверное, отметить, что уже, можно сказать, много лет назад мы начали эту традицию отмечать солнцестояние, зимнее, летнее, да, и там тоже мы увидели аудитории перед посещением, скажем, музыкальной части, предлагали возможности посетить творческие мастерские, и там тоже мы видели, что людям это интересно, и приходили, скажем, семьи, да, с детками маленькими, Потому что очень важно не только посмотреть или услышать,
2: важно самому это почувствовать и через себя это пропустить. пропустить, своими пальцами, своим нюхом, своими ушами понять вот и, и что-нибудь да. попробовать и лидс дарботись, потому что мы понимаем, что вот тут по-настоящему по- по- это пахнет э, э, воскоритули, тут уже по-настоящему мы видим, что уже слоты не стасыетись да, и да, там, Керамика, керамика уже кейдров, тут по-настоящему. Да.
0: Да? Сарми, ты, вот вы в самом начале уже упомянули э, копа Сватра. Я так понимаю, это тоже одна, один из важных э, коллективов в контексте всего сохранения нематериального культурного наследия в дау, в пилце, да. может быть, в нескольких словах. Что это за группа, ансамбль, объединение? сватра
2: родилась в 1994 году. И в нашей группе участвует очень много семей. Приходят семьями и приходят с детьми. И наша цель не только красиво петь и красиво выступить на сцене, но наша цель гораздо глубже, чтобы вот эти дети, которые приходят с нами на репетиции, почувствовали то, что без этого они дальше
1: не проживут.
2: Просто нам хочется, чтобы это было уже в крови, чтобы это с маленьких нобернды нам, чтобы это пошло дальше и дальше. Но самое важное то, что если когда-то люди на материаловекутур с монтуемым могли и эти навыки пормонтуются в то теперь это всего реже и реже и реже. Потому что очень мало, когда дети живут вместе с бабушками, очень мало, когда уже они что-нибудь вместе делают. Это просто все уходит. И, и уже вот эти Пракшу Пармантошу нас и Испейс уже больше теперь, когда люди приходят или на мастер-классы, или приходят на какие-то мероприятия. И вот сватра это есть один такой же... Вот,
1: ком <гомок> и такой сплетенный именно, да, такой из разноцветных ниточек. А, но я еще хочу рассказать о совсем
2: другом проекте, который очень-очень тоже нужен во всей Латвии, это да, данчукратува. Мы делали записи для uh, танцев uh, Латгалии и записали uh, 20 uh, музык для данчекунротельдаям, и, и uh, теперь они все в дигитализации, и дан момент мы работаем над книгой, которая которой будет с Ладгалас Дэйас, Ладгалас Музыкас и Дэйя этот ну такой большой следующий проект.
0: Сандра, Сармит, большое вам спасибо за беседу. Просто получилось очень удивительно. Мы пришли говорить об одном проекте, оказалось, что здесь творится такой огромный котел, где происходит очень много-много-много интересных дел. Еще раз напомню, что сегодня мы были в гостях в Доме Единства и беседовали с Арметы Эйваны и Сандрой Москалевой. Приятно находиться, что есть такие островки, где сохраняется эта нематериальная культура, где люди болеют душой за свое дело. И самое главное, что сюда приходят люди, которым это интересно и осваивают эти навыки. Латгальская студия Но от Виском, радио 4. На самом востоке нашей страны, в небольшом городке Зилупы, жизнь идет своим чередом. И сегодня наш рассказ о Елене Быковой и Людмиле Козловой, которая уже три года серьезно занимается фелтингом. Это вид рукоделия, при котором мастерицы создают из шерсти самые разнообразные изделия, игрушки и обувь. По-русски это занятие называется валяние шерсти. И у Елены и Людмилы все началось с валяния домашних тапочек. А все подробности в сюжете и Чиганы.
3: Зимним морозным днем с мастерицами Еленой Быковой и Людмилой Козловой встречаемся в частном доме Елены, где и зимой и летом они в свободное время валяют красивейшие шерстяные тапочки, игрушки, разные сувениры и варежки.
4: Летом мы работаем под подбане, у нас навесик сделан, стол там, все инструменты снашиваем, и вот в подбане на природе любуемся, а зимой у нас мастерская есть, С печкой потапливаем, и по очереди муж деревом занимается, а мы с Людмилой тапочки валяем свое искусство.
3: Показывая мастерскую с разными приспособлениями для валяния шерсти, Елена примечает, что в сущности изготовить те же тапочки из шерсти не так уж и сложно, но это трудоемкий и долгий процесс, требующий определенных навыков.
4: на на колодку или даже иногда и на руку вот там надо где-то подбить подстучать носик укрепить пяточку и вот молотком он такой, ну килограмма полтора весит такой молоточку возьмите попробуйте да устает рука если подольше ну вот да ну уже как вот уже как возьмешь темп и Пошло, пошло, пошло.
3: Елена примечает, что идея валять тапочки вместе с Людмилой, рассказывать про это ремесло приезжающим к приграничье туристам, появилась три года назад. Весь до этого валянием тапочек занималась именно Людмила. Первые тапочки я у нее купила детям своим,
4: дочке и зятю, им очень понравились. Потом на следующий год я купила мужу. На следующий год я созрела себе купить тапочки. Говорю, Люда, сделай для меня тапочки. Она говорит, я все забросила, больше я не делаю. Говорю, научи меня. И вот как научила она меня, и мы теперь не расстаемся. Уже третий год
3: валяем тапочки. Людмила же признает, что тапочки валяет уже более 10 лет. И если раньше об этом знали в основном только знакомые, то за последние годы обе мастерицы стали известными людьми. А уже этим летом с мастер-классами и рассказами про такое старинное ремесло от туристов отбою не было. Но все равно это занятие остается хобби, а не бизнесом.
4: Очень много
3: новых людей. Очень интересно смотреть на реакцию людей.
4: Вообще это, вот понимаете, это все вот просто как бы интерес к жизни какая-то такое вот что-то живое появляется. И вот она говорит завораживающее лето. А мне это лето оно пробежало, проскакало, потому что мы не сидели на месте. У нас, естественно, живя в маленьком городе, у нас есть там какие-то огородики, там еще что-то, и мы этим жили, как бы, да. Вот это было наше хобби огородик, да, там семья. А вот прошлое лето это было что-то бомбическое. Мы все время куда-то ехали, нам все время что-то надо было, нам не хватало тапок, мы делали их быстренько, И это было так здорово.
3: Мастерицы признают, что валяние шерсти это мокрое дело. Ведь валяние осуществляется при помощи мыльного раствора и специальной техники трения шерсти. Это слово, которое, вот, в общем-то,
4: равно действию. Валяем. Вот мы их просто валяем. Берем шерсть, придумываем дизайн и валяем. А потом уже идет украшение, да, крутим. Вообще, когда валяешь вот эту шерсть, если гладишь же, поглаживаешь. Ее не то, что вот так ее грубо бьешь или что, ее же гладишь, ее прямо любишь. И руки просто вот получают такой релакс. Массаж. И, да, просто массаж. И в этот период все отключается. И мы не только тапочки, мы же уже придумали игрушки,
3: брошки. Если в старину те же валенки валялись из шерсти одноцветной, то в наше время можно приобрести уже цветную и обработанную шерсть. И это очень облегчает труд.
4: Мы шерсть покупаем в Риге, шаблоны, раскладываем на шаблоны. Вот сначала, чтобы получить 38 размер тапок, надо его в 5 раз увеличить, этот размер. Вот, он, вот такая вот лепешка. Делаем большую лепешку. И вот ее гладим, жалеем, любим. Такая ну тогда, и она такая. вот делается крепенькая, крепенькая, крепенькая. Когда уже вся шерсть сцепилась, мы тогда уже начинаем вот именно катать. Как вот у нас есть валики,
3: молоточки. Цветные и однотонные с рисунками и вышивками, тапочки, изготовленные из натуральной шерсти мастерицами из маленького приграничного городка Зылупе, уже завоевывают и местный, и мировой рынок. Ведь по интернету изделия заказывают из разных уголков мира. А в планах не только продолжать изготавливать игрушки, тапочки, сувениры, а заняться еще валянием шалей и шарфов.
0: Латгальская студия. Но от Виском Радио 4 А сейчас время рубрики Выходные остановки и сегодня побываем в Прейле. В этом чудесном городке мы бывали неоднократно, и сегодня расскажем об уличных выставках городского краевеческого музея, которые начались после объявления пандемии. В музее искали новые формы общения с посетителями, так как все было закрыто. В прошлом году музей успел сделать четыре выставки на разные темы. О том, что сейчас можно увидеть на улице, рассказывает руководитель парильского музея истории и прикладного искусства Тайкла Бекеша.
5: В данное время у нас очень актуальная тема – это были баррикады, и мы поставили выставку. Ну, она называется «Эс от мода» по-русски, это я пробуждение. Почему я? Потому что когда приходят группы на улицу или посетители, мы предлагаем им искать в этом промежутки времени, начиная с 1986 года по 91 год себя найти, найти себя реально, фотографии в каком-то мероприятии или э, ученики ищет дедушек, бабушек, ищет своих отцов.
0: Выставка находится на улице, на бульваре Райниса, рядом дом культуры, а через дорогу парк Прельского замка. Экспозиция – это стенды с фотографиями и рассказами о той переломной эпохе для Латвии, в которой затронуты разные темы.
5: Это возрождение символики. Это когда начинает появляться красно-белый флаг наш. Особенно интересный стенд, как это происходило в прелиях. Это такой маленький городок, где тысячи людей в центре собрались на поднятие этого флага. Сейчас уже, по-моему, такое невозможно. Ну и 1990 год – это независимый Аллах, Это вся символика наша уже утверждена законом, но... Начинается 1991
0: год, это баррикады. Тайкла отмечает, что один из самых интересных стендов рассказывает об участии в январских баррикадах 91 года проельской милиции.
5: Первая, которая уехала на баррикады, и первая группа с оружием, потому что вообще на баррикадах все стояли голыми руками и песнями, и горячим сердцем. Полиция или милиция тогда еще уехала с оружием. Еще в этой же выставке «Я в пробуждении» Особенный рассказ мы рассказываем о нашем кинережиссере, который записан в каноне культуры Яны Стрейч. 1991 год баррикада и пуч, а Яны Стрейч снимает кино Циллаяка Бенд. Единственное кино, которое тогда было на латгарском языке снято.
0: Кроме этого, рядом со стендами еще в 2018 году открыли рекламный домик музея. Это застекленная беседка, в центре которой находится срез дуба, через годовые кольца которого можно узнать историю Прейли.
5: Мы рассказываем секрет старого дуба, старого старинного прейльского парка. Этому дубу 170 лет, он э, упал в парке. Мы решили кусок этого дуба использовать.
0: Выставка «Я пробуждение» продлится до апреля. Выставка доступна круглосуточно. Одевайтесь по погоде и знакомьтесь с историей Прейли под открытым небом. На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Эти полчаса провел с вами я, Сергей Кузнецов. Слушайте нас каждую субботу после 10 часовых новостей. Повтор звучит по четвергам в 20.15. А те, кто не успел, то всегда доступен в удобное для вас время архив всех выпусков Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. И также мы находимся на самых популярных подкастинговых платформах. Находим Латгальская студия, подписываемся и слушаем. Встречаемся там, где вам удобно. Лудза, Зилупе Прейли, Краслава и Лукстен,
1: Даугатпилд, Индра, Разокна. Карсело.
0: Малта. Латгальская студия. На Радио 4.